1: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van On Brand Scan. Ik ben Stef Heutink, jullie host voor deze podcast. Deze vandaag niet in de studio, is nog op afstand vanwege de corona gedoetjes. Naast mij zit Maarten Halsema, sidekick en ervoor de slimme vragen. Vandaag een gast, ja, ik mag wel zeggen bijzonder geleerd, hebben we niet zo vaak. Professor, dokter in de communicatiewetenschappen. We kennen haar allemaal wel van de Ruler Academy. de is Nieuwsbrieven, waar je allerlei fantastische lezingen en workshops kan um, volgen. Welkom, Betteke van Ruler. Dankjewel. Zoals je wellicht weet doen wij deze podcast aan de hand van een stelling. En de stelling van vandaag luidt: reputatie komt te voet en gaat te voet.
2: Ja, uh, uh, soms wel. En soms kan. Komt die zomaar en is die zomaar weer weg? Reputatie is iets heel grilligs. En het is bovendien een heel gelaagd begrip. En wat een goede reputatie van een bedrijf voor mij is... dat is misschien voor jou helemaal niet zo.
1: Heb je daar een voorbeeld van?
2: Oh, ja, zeker. Um, ja, weet je... Ten eerste zie je al, als je medewerker ergens bent, dan kijk je al heel anders naar een organisatie dan wanneer je een klant bent. Dan let je op andere dingen. Dus dat maakt al verschil. Bovendien, het heeft ook heel erg te maken met je eigen instelling. Hoe sta je zelf graag in het leven? En dat bepaalt voor jou ook of je een bedrijf goed vindt of niet. En wat eigenlijk altijd wordt vergeten, dat is een ander element dat wij uit de public relations kennen. Namelijk, ja ik noem het maar de tijdgeest of het maatschappelijk humeur.
1: Hoe is het gesteld met het huidige maatschappelijk humeur?
2: Ah, nou, als je het eh, ondernemersvertrouwen en het consumentenvertrouwen bekijkt, dan gaat het heel erg slecht. Maar als je het gevoel van saamhorigheid bekijkt, dan gaat het eigenlijk door de bank genomen, heel erg goed.
1: Maar is dat weer iets tijdelijks, denk je? Mensen willen toch gewoon weer terug naar het normaal.
2: Ja, dat denk ik ook. Uh, we hadden het natuurlijk eigenlijk... voor de hele coronacrisis... ontzettend makkelijk. Het ging financieel goed. Dan ben je sowieso al wat minder saamhorig. Uh, iedereen kan goed voor zichzelf zorgen. En uh, wij zijn ook niet een land met een hele... Sterke neiging tot eh, tribe saamhorigheid Wij zijn een land van behoorlijke individualisten. En daar kun je allerlei ideeën over loslaten. Dat is een lange traditie die natuurlijk ook onderdeel is van onze vorm van democratie.
1: Ook iets wat we graag koesteren natuurlijk.
2: Precies. Ja, ja. we zijn ook ja. graag een land van eigenheimers. Ja. 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 Dus ik denk en... niet dat het op deze manier blijft. Maar wat ik zo al lees en hoor, zijn we wel een vriendelijk land. Vriendelijk voor elkaar tot op zekere hoogte.
1: Ja, als ik nog even de, de stelling betrekken op de actualiteit... Eh, dan zie je die, die, die reputatie, die komt te voet en gaat te voet. En dan zie je dat bedrijven met een langer eh, bestaan... Eh, ook een langere weg hebben om reputaties af te breken... en een bedrijf Uber het uber nu heel moeilijk heeft. Is dat zo? Zie jij dat ook zo?
2: Ja, je kunt wel zien dat... Bedrijven, organisaties die al heel lang bestaan en al lang een goede reputatie hebben... nog los van wat we daarmee bedoelen, eh, die kunnen een stootje hebben. Ja. Dat is beslist waar.
0: Zeg, Betteke, wat bedoel je eigenlijk met een goede reputatie?
2: Ja, dat is dus heel erg lastig, want reputatie is een verschrikkelijk gelaagd begrip. Eh, denk maar aan een bedrijf als Action... ...heeft ja. in het publieke debat, hè, in, de, in de openbaarheid, niet een goede reputatie. Uh, maar iedereen koopt er graag. Ja. De, dus de economische kant van reputatie, die is heel hoog voor zo'n bedrijf.
0: Maar gaat dat niet ook bijvoorbeeld voor, uh, voor ING prikkelen met salarissen van hamers? En toch zag je het aantal klanten alleen maar toenemen.
2: Nou, bijvoorbeeld... Uh, omdat ze bij ING voorop lopen met digitaal bankieren.
0: Ja.
2: Dat is makkelijk, daar adverteren ze ook veel mee. Uh, ik weet het niet, maar misschien zijn ze ook goedkoper dan een andere bank als je er een rekening opent. Maar op een gegeven moment kan het ineens tegen hen keren. En je weet nooit precies van tevoren waarom dat nou in zit. Bijvoorbeeld Triodos, hè? In het, de, de meest duurzame bank. Toch gaan we niet massaal naar zo'n bank toe. En dat heeft ten eerste te maken natuurlijk dat het heel lastig is om over te stappen. Zeker als je een hypotheek hebt, is er een hoop gedoe. Maar ja, waarschijnlijk vinden we dat dan met z'n allen toch niet zo belangrijk. Als aspect van de reputatie. We vinden het wel fantastisch. En we zouden eigenlijk alleen maar duurzame bedrijven willen hebben, zeggen we. Maar in ons gedrag tonen we iets anders.
0: Waar weet je dat aan?
2: Nou ja, ten eerste uh, aan gemakzucht. Ten tweede aan economische aspecten. Uh, jullie gaven zelf ook het voorbeeld van Volkswagen. Hè? Het ene ja. schandaal naar het andere erger. Kon het eigenlijk niet.
0: En de verkopen, die, die stijgen maar. Ja,
2: en dat komt gewoon omdat ze goede auto's maken. Die niet al te duur zijn. Bovendien, zeker in Duitsland, is Volkswagen, ja, dat is nog tien keer kalem bij elkaar, zal ik maar zeggen, voor de Duitsers. En misschien zelfs wel uh, in andere landen ook. Dus ja, dan denk je waarschijnlijk bij jezelf: ja, wel, het is niet zo'n net bedrijf als ik aan Dieselgate denk, maar. Wel een
0: lekkere auto. Als je nou kijkt naar bijvoorbeeld Booking.com. Dat gebruik wil maken van de NOW-regeling. Terwijl ze tegelijkertijd miljoenen uitgeven aan de aandeelhouders. Um, verwacht, je nou, verwacht je nou dat zodra we weer reizen, zij de reizen massaal weer voor ons inkopen? Weet je, ze hebben bijna een monopolie. Hè?
2: Uh, er zijn wel anderen, maar die zijn veel kleiner. Ja. En hoe boek jij anders gemakkelijk een reis? Ja, weet je wat ik wel doe? Uh, ik zoek op boeken.com wat leuke hotels zijn ergens. En ik boek ze rechtstreeks. Ja, omdat is. ik namelijk geen zin heb om via boeken.com te boeken.
0: En dat is een reactie op hoe ze nu bekend staan?
2: Zonder meer. Ja, vooral omdat ik weet dat ze hoge fees vragen van zo'n hotel waar ik dan wil logeren. En dat vind ik voor zo'n hotel niet leuk.
0: Hé, hey, Bertke, dit is interessant, hè? Zeker als je ziet dat Nike directe verkopen via Amazon waarschijnlijk gewoon gaat terugtrekken.
2: Dat is interessant. Maar als dat soort dingen gaan gebeuren, dan zit er dik in dat Nike-liefhebbers dat dan belangrijker vinden. En zich ook een beetje gaan afkeren van zo'n site. Maar ja, eh, alles goed en wel. Amazon levert wel heel goedkope.
0: En ze zijn heel groot.
2: Ontstellend. En je kunt er echt alles krijgen. En toch kan het zomaar ineens gebeurd zijn. En dat heeft met iets te maken waar je eigenlijk geen greep op hebt. Die, die tijdgeest. Als we ineens met z'n allen, in ieder geval met een flinke massa, iets echt te erg beginnen te vinden. Dan kan het zomaar omslaan. Het lijkt me op het ogenblik ook voor KLM heel erg lastig. Want die was natuurlijk altijd grote lieveling. Ik vloog zelf ook trouwens altijd erg graag met KLM. Gewoon omdat ik het gevoel heb dat ik dan een net iets nettere behandeling krijg dan ergens anders. Hoe waar dat is, weet ik eigenlijk niet eens. Um, maar nu begint het wel te schuiven. En ik zag vanochtend in de krant ook weer een groot verhaal over de salarissen van de piloten. En het ja. feit dat som, veel van die piloten niet in Nederland wonen... want dan hoeven ze minder belasting te betalen. Dat kan zomaar tegen je keren.
1: Ja, en dan misschien bij het publiek. Hè, het zal allemaal wel meevallen, maar je hebt natuurlijk gewoon als KLM te maken... met andere stakeholders. Denk aan Schiphol, denk aan de politiek, denk aan uh, de gemeentes.
2: Ja, en dat heeft natuurlijk ook heel erg te maken met het feit dat niemand weet... of uh, wanneer er weer een beetje behoorlijk gevlogen kan worden... en of we dan teruggaan naar zo'n uh, samenleving... waarbij iedereen alsmaar vliegt. Dat is zeer de vraag. Althans, de komende jaren.
1: Wil je dat in relatie tot corona... of in relatie tot klimaat en duurzaamheid en dat soort onderwerpen?
2: Nou ja, dat speelt natuurlijk bij elkaar. Het komt samen. En corona maakt voorlopig dat vliegen duurder moet worden. Dat kan niet anders... Want zoveel passagiers kunnen ze niet meer in zo'n vliegtuig stoppen. Ja. Uh, dus ja, zo'n bedrijf, diens reputatie, die kan zomaar kapot gaan. En dan kunnen we nog steeds zeggen... Goh, het was toch eigenlijk best een mooi, keurig bedrijf. Alles bij elkaar, maar ondertussen.
0: Maar Betteke, kijk even naar KLM. Wie maakt nou uiteindelijk de reputatie? Het publiek of de stakeholders eromheen? Ik heb het gevoel het laatste.
2: Ja, maar... Vaak, hè, dus zoals bijvoorbeeld de politiek, die kijkt heel erg naar het algemene publieke humeur over iets. Die laten zich heel erg leiden in hoe zij zich uiten uh, door algemeen maatschappelijk humeur. Dus je, dat, dat weet media bijvoorbeeld. Hè, we weten ook helemaal niet precies wat hun rol is, maar die is ook wel heel groot. En dan bedoel ik met media niet alleen de klassieke kranten en uh, televisiezenders, maar heel breed al die opiniemakers die in de openbaarheid treden en met elkaar aan reputaties mollen. Uh, en dat is eigenlijk meer uh, beter te zien als een ecosysteem. ...dan als een heel lineair systeem dat je kunt voorspellen.
1: Ja, dat ecosysteem, dat spreekt mij heel erg aan natuurlijk. Uh, daar hebben wij het ook graag over. Maar dat is toch ook best een maakbaar ecosysteem?
2: Als je je redelijk netjes gedraagt als bedrijf... ...en je biedt producten en diensten die we met z'n allen graag willen hebben... ...dan kan je weinig gebeuren. Behalve dan coronacrisis of zoiets dergelijks. Ja, dus in zoverre kun je zeggen, ja, dat is wel maakbaar. Maar eh, zo gemakkelijk zit het natuurlijk gewoon niet in elkaar. Bedrijven gedragen zich niet aan alle kanten even goed, want ze willen ook graag heel goedkoop iets leveren. Dus dat gaat altijd gepaard met lage loonarbeid, eh, 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 problemen met duurzaamheid, enzovoort, enzovoort.
1: Wat zijn de belangrijkste drivers in dat ecosysteem? Of is daar überhaupt geen volgorde? En is het gewoon echt het samenspel?
2: Ik denk dat het het samenspel is. Ja, ja, ja. Uh, dus. Bijvoorbeeld in de tracker Zie je. Uh, een, oh, een klassiek idee. Over. Uh, wat de drivers zijn. Maar. In een behoorlijk ver verleden. Hebben we daar wel onderzoek naar gedaan. En dan zie je dat. In de ene situatie is de ene driver belangrijk en in de andere situatie is een andere driver belangrijk. Zoals we net al hadden met het voorbeeld van Action. En uh, je ziet ook dat voor verschillende groeperingen is de ene driver belangrijker dan de andere driver.
0: En je kunt natuurlijk variëren met die drivers.
2: Ja, precies. En het is heel erg lastig om dat goed te voorspellen. Maar sommige organisaties zijn daar wel slim in.
0: Geloof je ook niet dat er ruimte is voor nieuwe drivers, zoals bijvoorbeeld wendbaarheid of wederkerigheid?
2: Ja, ja. Uh, ja. Wederkerigheid, daarmee bedoel je denk ik iets wat ook wel genoemd wordt citizenship. Dat je bereid bent om ook uh, te geven en te nemen en wat goed te doen. Nou
0: ja, wat je als organisatie ook meer legitimeert, je maatschappelijk nut.
2: Die heeft altijd in de reputatieonderzoeken meegespeeld. Um, je moet ook bedenken dat soort onderzoeken... Die drivers zijn heel erg op de Amerikaanse cultuur gericht geweest altijd. Ja. In het reputatieonderzoek. Dat komt uit Amerika. En daar is citizenship... Uh, goed doen voor je eigen samenleving... Wordt altijd belangrijk gevonden. Tegelijkertijd scoren heel veel organisaties daar heel slecht op. Maar scoren ze bijvoorbeeld heel erg goed op innovatievermogen... Uh, en goedkope diensten en producten, uh, value for money. Ja. Uh, en dan zie je ook, voor de ene organisatie kan dat net de doorslag geven... en voor een andere organisatie niet. En dan kunnen we heel negatief over zo'n organisatie zijn... omdat ze alabooking.com nu miljoenen van de belastingbetaler willen hebben... en ondertussen zich maatschappelijk hartstikke slecht gedragen... En toch, ik denk dat we straks die site weer gaan gebruiken.
0: Reputatie is maatwerk dus.
2: Ontzettend maatwerk. En met je ogen en oren continu op straat liggen. En in de gaten houden niet alleen... Ik, ik hou ook niet zo erg van reputatieonderzoeken... die bij groepen personen hè, vragen... hoe denk jij over eh, het personeelsbeleid van KLM... en over hun innovatievermogen enzovoorts, en dan optellen. En dan komt er een cijfer uit. Maar ik vind dat heel erg weinig zeggen,
1: omdat... Het laatste moet je nog even opnieuw zeggen.
2: Ik vind dat heel erg weinig zeggen. Bedrijven zijn er dol op, want die hebben dan een cijfer in handen. Wij scoren 72 en mijn concurrent maar 69. Hoera, wij zijn marktleider. Ja. Maar ik vind dat nogal primitief gedacht. Want je, daarmee vergeet je iets wat we in die relationswereld wel altijd belangrijk vinden. Namelijk, ja, ik noem het graag tijdgeest, maar dat is misschien een erg ouderwets woord. Eh, maatschappelijk humeur. En dat is iets anders dan de optelsom van eh, duizend respondenten. En dat is iets wat je te pakken kunt krijgen door... ...continu in de gaten te houden hoe over dingen worden gepraat eh, en wordt geschreven. En dat is opnieuw niet een kwestie van optellen, maar het is een kwestie van aanvoelen, eh, doorzien, begrijpen.
0: Metke, als ik daar even op mag inhaken, wij denken dat je reputatiewaarde kan verhogen, gewoon hard op de balans... Maar dat bepalen is dus eigenlijk een heel subjectief verhaal. Hoe sta jij daarin? Is reputatiewaarde te bepalen? Kunnen we het vaststellen? Ja,
2: wel, je kunt de waarde best bepalen. Maar dat zal voor ieder bedrijf anders in elkaar zitten. Van de Action snap ik dat ze uh, voor een Habekrats van alles nog wat le leveren. Maar als ik vroeger naar de bijenkorf ging... dat is niet meer zo, maar oké... Okay, dan had, zou ik diep teleurgesteld zijn... als ik de waarde kreeg bij de bijenkorf... die ik bij de, bij de action wel uh, plausibel vind. De, dus de bijenkorf moet niet... Uh, zulk gedrag vertonen... want hun reputatie zit heel anders in elkaar. Ik vind al hun reputatie niet zo goed meer. Althans, mijn generatie wil daar niet meer kopen.
1: En waarom is dat?
2: Heel luidruchtig geworden zijn. En heel veel shops in de shops hebben. Waarbij de verkopers ook overduidelijk op afzet worden afgerekend. Ik denk dat ze per omzet worden betaald of zo. En dat levert een heel ander gedrag dan vroeger op.
1: Ja, dat kan ik wel volgen. Um, in de tijd van internet had je overal ineens... Chief Digital Officers en CIO's. Vind je dat het tijd wordt dat ieder bedrijf eigenlijk een Chief Reputation Officer moet hebben?
2: Nou, veel bedrijven hebben dat al. Zeker de grotere ja. hebben dat. Uh, en op zijn minst, ik denk niet dat er nog één organisatie is die zich niet druk maakt om zijn reputatie, zijn goodwill, om uh, het perspectief van klanten en andere belangrijke stakeholders. Dat geloof ik niet. Ik denk dat iedereen dat heeft. Ze parkeren het alleen op heel verschillende plekken. Ik vind het vreselijk als gezegd wordt... Oh, de reputatie, daar zorgt de communicatieafdeling voor. Het is natuurlijk ja, het, het hele bedrijf moet daarvan doordezend zijn. Dat uh, als je wilt overleven op een prettige manier... moet je je druk maken om hoe anderen over je denken... Want dat is eigenlijk reputatie. Ik keek nog even terug in het Alignment-boek van Kees van Riel... Wat, hoe hij samenvat wat reputatie is. En eigenlijk zegt hij dat is... hou je van me? Ik heb het hier naast me liggen.
1: Ah, een beetje merkdenken.
2: Ja, maar hou je van... Ik, dat vind ik zoiets raars. Ik hou van geen enkel bedrijf. Maar ik doe wel graag... ik koop wel graag bij bepaalde bedrijven... omdat die... ...bij mij passen. En ja. daar moet een bedrijf natuurlijk wel... ...heel erg uh, voor oppassen. En wat ik bovendien vind... ...het moet ook niet bij de marketing liggen. Want die kijken toch veel te veel... ...alleen maar naar jou als klant. Als moneymaker. En dat is maar een onderdeel.
0: Je refereert in het laatste artikel in het Blad van Logijn ...aan de uitspraak van Mark Oosterhout. Ook in deze podcastserie gedaan. Marketing moet plaatsmaken voor reputatie. Waarom vind jij dat?
2: Ja, ik vind dat uh, wat ik zie van marketing en vooral ook wat ik erover lees... is het nog altijd veel te veel sales-driven. Uh, dus uh, de marketing is in orde of het bedrijf is oké okay als het nu goed verkoopt. En ik vind dat veel te veel op de korte termijn en veel te veel gericht op de, de gedachte dat... Uh, eenmaal klant, dan blijf je ook wel klant. En of ik klant blijf, hangt van heel veel verschillende factoren af. En ik denk eerlijk gezegd dat klantrelaties uh, altijd opportunistisch zijn. Zodra een bedrijf niet helemaal meer levert wat ik wil hebben. Of om allerlei redenen, hè, dat hoeft niet per se aan het product te hangen. Maar het kan ook aan allerlei andere dingen hangen. Dan ben ik zomaar weg. Als ik een alternatief heb. Hè? Hoe ik erover denk, wordt niet alleen beïnvloed door de uh, reclame van een organisatie. Dat wordt waarschijnlijk zelfs in veel grotere mate beïnvloed door maatschappelijke gesprekken erover.
1: Ja, Hij heeft misschien een beetje te maken met een wetmatigheid. die in het hele internet geldt bij al die grote aanbieders. The winner takes it all. Ook een beetje tijdgeest.
2: Maar dat, ja, dat kan ook gaan. omslaan hè. Als er slimme, jonge ondernemers komen die iets maken waardoor je denkt, dat zit net zo goed in elkaar als booking, uh, maar het is een veel leuker bedrijfsmodel, gaan, gaan we massaal, stappen we over.
0: Lekker, ik heb nog een andere vraag. Ik heb gisteren het boek van Kees van Leeden en Joost Luijendijk gelezen en dat gaat over aandeelhouderswaarde. Dat dat bepaald wordt door analisten en beleggers. Denk je niet dat dat in de toekomst meer bepaald wordt door het publiek?
2: Nou, ik denk dat ook aandeelhouders, denk bijvoorbeeld aan de pensioenfondsen, die voelen de druk, de maatschappelijke druk, ja. in hun uh, nek. En beginnen zich dus nu ook te verweren tegen... Uh, nou, topsalaris is op het ogenblik uh, het thema van en de grote we, beleggers. Ja. Terwijl ze dat in het verleden, konden ze volgens mij niet zoveel schelen. En op een omzet van een bedrijf maakt het ook natuurlijk helemaal niet zoveel uit... of de topbaas nou een miljoen of twee miljoen krijgt. Maar dat begint dus wel te keren. En dan zie je dat die aandeelhouders, de grote aandeelhouders... beginnen moeilijkheden te maken. Je ziet het ook bij... Uh, het investeren in uh, fossiele brandstoffen. Dat begint ook problematisch te worden voor de grote aandeelhouders. Dus ik denk nog steeds dat het de grote aandeelhouders zijn die uh, het bepalen... ...en die kijken natuurlijk door de ogen van het bedrijfsrendement... ...en vooral de levensvatbaarheid van een bedrijf. Maar ze beginnen tegelijkertijd ook te kijken naar... De, het maatschappelijk humeur over oh, grote thema's. Ja. Ja, ja. 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 ja uh. dat vind ik opvallend.
1: Hey, ik wil naar een afronding. Um, we hebben hier een reputatieprofessor, want ze noem ik je maar even gewoon. Kun jij ons nog een tip geven? Of kun jij de grote bedrijven nog een tip geven?
2: Ja, sommige bedrijven. Daarvan denk ik: op wat voor planeet leef je eigenlijk? Ja, dat Daar... is het. Dat je ons durft af te schepen met de meest lullige reclamecampagnes. Het, allemaal me too is het. Um, en dat je de timing van dingen niet in de gaten houdt. Zoals de, de, ja, dat salaris van KLM. Ik kan niet helpen. Ik heb op erg KLM, kennelijk op mijn netvlies. Dat, dat salaris van die topman was natuurlijk een futiliteit. Dat hij evenveel bonus moest kunnen krijgen als zijn partner bij Air France... op zichzelf volstrekt logisch.
0: Hoe kan dat dan? Ik mag toch aannemen dat Elbers dat zelf ook wel snapt?
2: Nou, ik, ik weet het echt niet. Ik ben bang van niet. Of ja, Natuurlijk leest hij de krant, maar op een andere manier dan wij. Daar, ik vind het ook onbegrijpelijk dat hij niet een staf van mensen om zich heen heeft... die gezegd heeft, nu even niet... Volgend jaar, als het allemaal weer wat normaler is... no problem. Maar dit... dit kan niemand begrijpen. Al gaat het om een futiliteit. Ja. En dat snap ik niet. Dus ik vind dat... Uh, ja, een deel van het bedrijfsleven... vooral het grotere bedrijfsleven... heeft het niet in de gaten. Ik heb de indruk dat... kleinere organisaties het veel beter in de gaten hebben. Die voelen natuurlijk ook de druk van hun klanten en aandeelhouders, enzovoorts, enzovoorts, veel meer dan die grote bedrijven. En ja, ik vind dus dat mensen die zich bezighouden met corporate communicatie of communicatiemanagement of public relations, hoe je het, public affairs, hoe je het nou maar wil noemen, die moeten in staat worden gesteld om hen daarop te wijzen. Maar vaak willen ze dat soort eh, aanwijzingen helemaal niet horen.
1: Ook weer waar. Ik ga nu echt afronden. Mag ik jou heel hartelijk danken voor dit hele leuke gesprek?
2: Ja, graag gedaan. Het is heerlijk om over ons mooie vak te praten, toch?
1: Absoluut. Nogmaals, dank. Graag gedaan. Dank voor het luisteren naar deze podcast met reputatieprofessor Betteke van Ruller. Uh, technisch was het even lastig hier en daar, maar dat is toch allemaal vrij goed gelukt. Uh, deel lekker op de social media en ik hoor zie je graag weer de volgende keer.